0: Olá, você está ouvindo o podcast Bate-Papo Especial. Nesse podcast você vai conhecer a história de pais e cuidadores de pessoas especiais que recebem os cuidados dos profissionais da Paz de Serra. Você vai ouvir em primeira mão como é o dia a dia dessas pessoas, quais as suas dificuldades e desafios e também suas conquistas, que tem um significado totalmente diferente quando se é pai ou mãe de uma criança especial. Aqui nós conversamos também com profissionais da Pai de Serra que trabalham diariamente atendendo centenas de famílias. Eles irão compartilhar informações confiáveis e derrubar vários mitos e preconceitos que temos em relação às pessoas com necessidades especiais. Eu sou Marcelo Borjali, fotógrafo e produtor desse programa. Eu ajudo a dar voz a essas pessoas para que elas possam contar uma realidade que muitos de nós sequer imagina que existe. Você pode conhecer mais o meu trabalho acessando o meu Instagram ou arroba borjailifotos ou no meu site no www.borjailifotos.com.br. Esta edição do podcast Bate Papo Especial é uma produção voluntária e você pode conhecer mais o trabalho da Pai de Serra acessando o Instagram @apaidaserra ou o site www.apaiserra.org.br. Hoje vamos conversar com a fonoaudióloga Joselice sobre sua atuação na Pai de Serra com tratamento de autistas, como componente de uma equipe multidisciplinar. O fonoaudiólogo auxilia a criança com autismo a desenvolver uma das habilidades mais importantes que uma criança pode ter, que é a comunicação. Acompanhe agora esse nosso bate-papo especial sobre o autismo.
1: Eu sou Joselice, eu sou fonoaudióloga aqui na PAI. Eu também sou psicopedagoga institucional, né? trabalho aqui há alguns anos e conhecendo esse ambiente... né? E a gente tem alguns cursos na área, e assim a gente vai trabalhando aí para conseguir né, uma melhor qualidade de vida para as crianças.
0: Legal, a gente, nesse episódio, a gente está falando mais especificamente de autismo né é, em todo esse programa, uma série aí com cinco episódios. E a gente vai tentar focar um pouquinho o nosso bate-papo para os autistas. Eu sei que você atende. Vários outros tipos de pacientes aqui, mas vamos focar neles. Né? É, e aí, num episódio, num dos primeiros episódios, a gente conversou com o médico, o Dr. Rafael, e ele estava falando para gente que a equipe multidisciplinar ela é de extrema importância né, no diagnóstico e no tratamento das pessoas com autismo. E eu queria entender um pouquinho mais... Onde que a sua especialidade se encaixa nisso tudo? Como que é? Quando que o paciente vem pra você? Fala, explica um pouquinho pra gente.
1: Isso mesmo. Então, assim... Nós formamos, cada profissional forma uma pecinha do quebra-cabeça, né? Então, a fonoaudiologia, como uma pecinha desse quebra-cabeça, que inclusive né, é um símbolo do autismo, é, nós trabalhamos para a melhora da comunicação dessa criança. Nem sempre a comunicação oral, né, que é o que os pais mais anseiam e a gente também mais anseia, vai ser possível. Mas nós trabalhamos para que essa criança se comunique de alguma forma, né? Então, às vezes a criança não consegue falar, mas a gente tenta com que ela aponte, com que ela consiga se comunicar de uma outra forma. Então, a gente trabalha também com comunicação alternativa e com tudo que a gente puder com que essa criança consiga dizer o que ela está sentindo, o que ela pensa, o que ela quer, para a gente saber a melhor forma que ela aprende. Então, a gente tenta ao máximo a comunicação oral, mas né? a gente tenta comunicação de modo geral, que às vezes as pessoas pensam que comunicar é só falar, mas comunicar, na verdade, não é só falar, né? O comunicar tem outras formas de acontecer também.
0: É, eu acho assim, a, a comunicação é um dos campos onde a pessoa com autismo, ela... ela... Tem mais evidência, né? Inclusive é um dos critérios que o médico utiliza para fazer o diagnóstico, né? Se a pessoa se comunica olhando nos olhos, se a pessoa, ela consegue falar. Me fala um pouquinho dos sinais aí que você recebe dos seus pacientes, que você tem dos seus pacientes, que são mais comuns, né? Não que todos vão ter, desenvolver esses sinais, mas os que você recebe com mais frequência.
1: Então, quando nós falamos de autismo, nós falamos de um espectro, né? É o espectro autista. Então, não tem características que são estão presentes em todas as crianças. Então, é, tem crianças que têm muitas características, outras têm poucas, algumas têm determinadas características, outras não. Então, é uma gama muito grande. Mas existem alguns algumas características que estão sempre presentes nas crianças com autismo, né? Que é a questão da fala... É a fala atrasada, algumas crianças vão ser verbais, outras não, mas todas têm a questão da fala. Algumas crianças começam a falar no tempo adequado, mas em algum momento elas param de falar. E outras crianças já demoram mais a falar mesmo, né? Tem a questão da reciprocidade, né, do contato social, que são aquelas crianças que não, não brincam muito bem com outras crianças e não tem essa interação. Então, não tem o contato visual ou o contato visual diminuído, né, que também não são todas as crianças que fazem um contato visual tão ruim. Algumas fazem o contato visual melhor, mas a socialização, de modo geral, não é como de uma criança é, neurotípica. E outra questão também é a questão da, da questão de repetição. Né? Então, assim, se a criança tem uma rotina, ela quer seguir aquela rotina. Quando alguma coisa sai daquela rotina, ela já se desorganiza. Então, essas três características sempre vão estar presentes nas crianças com autismo.
0: E, e com relação à terapia, então, né? já que a gente tem as características aí, como que é esse, esse trabalho que você desenvolve com elas? Lógico que vai depender do que ela está apresentando. né? Mas é, me explica um pouquinho do seu dia a dia o que, que você busca com suas terapias.
1: Então, é, na busca... O que a gente faz para aquela criança o tratamento, né? A intervenção é bem individual. Então, né, como nós já falamos a, a questão do autismo, ela é ampla. Então, cada criança é uma e a gente vai trabalhar naquilo que a criança Precisa. Então a criança chega para o fonoaudiólogo, né? É, e os pais esperam que ela fale, mas a fala não começa na fala. Né? Então, se uma criança chega, às vezes ela tem dificuldade em percepção, em atenção, ela não aponta, ela não faz imitação. Então, tem outra série de características que a gente vai trabalhar, que no caso é a linguagem, que é o que está no cérebro, que é o que vem antes da fala propriamente dita.
0: A fala ela é uma forma de comunicação, né? Então tem as comunicações não verbais, que eu acho que os autistas também podem ter algumas dificuldades aí, né?
1: Exatamente. A comunicação não verbal, é... ela... Ela é o que está sempre presente, né? Porque a criança, ela sempre tem dificuldade em falar, então a gente vai começar é, incentivando essa criança a falar, a falar sim, mas inicialmente, se ela não apontar, se ela não imitar, se ela não fizer uma outras habilidades, ela não vai chegar ao ato de falar.
0: E eu queria que você falasse um pouquinho, então, já que tem esses, essas dificuldades, né? A criança tem esses problemas de comunicação, o que, que isso pode impactar? mais para frente, quando ela fizer três, quatro, cinco aninhos e começar a frequentar a escola.
1: A intervenção precoce é o que nós preconizamos. Quanto antes a criança entra em, em intervenção, é melhor. Porque às vezes não se fecha um diagnóstico tão cedo. Hoje em dia tem se fechado o diagnóstico mais cedo que antigamente. Antes era por volta dos três aninhos que se fechava. Hoje, quanto mais cedo, a gente consegue é, fazer essa questão do diagnóstico. Crianças bem pequenas que ainda não fazem contato visual ao mamar no peito da mãe, né, que são crianças ainda bem pequenas, crianças que não com começam o balbucio, né, que são a, du é, o, o, a duplicação de sílaba no tempo adequado. São crianças que quando você chama, parece que elas não estão ouvindo. Né? Às vezes, não temos um diagnóstico ainda, mas nós já temos algo para trabalhar nessa criança.
0: Você já consegue trabalhar com criança pequenininha assim, dessa nós idade? Nós conseguimos,
1: porque nós temos os marcos de desenvolvimento da, da criança, né? Então, assim, nós temos a idade que a criança começa a balbuciar, que começa é, o gorjeio, que começa a apontar, que começa ah, o contato visual. Então, se a criança passa desse marco, a gente já pode começar a intervenção.
0: Qual, qual, qual que é o mais novinho aí? Dá um exemplo aí, só para mim entender um pouquinho.
1: São crianças bem pequenas ainda que mamam no peito, a criança não, não fala e nada, mas mama no peito, que a criança ainda bem pequena, mamando no peito da mãe, ela já olha pro rostinho da mãe. E as crianças com autismo às vezes, têm dificuldade desde essa época.
0: Como que os autistas evoluem nessa questão aí da linguagem mesmo, já que a, a verbal é mais difícil para eles, mas eles têm que desenvolver? Fala um pouquinho sobre isso pra mim. Então,
1: é, nós fazemos uma diferença, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu filho tem uma, uma dificuldade na linguagem. Mas, na verdade, nós fazemos uma distinção entre linguagem e fala, que não é a mesma coisa. Fala é o ato motor. E linguagem é o que precede a fala, o que vem antes, né? O pensamento, a intenção comunicativa, né? o apontar, a socialização. Então, tudo isso é linguagem. Então, a gente vai trabalhando esses precursores, né? São chamados precursores da fala. Então, a gente trabalha tudo isso antes para que venha se desenvolver a fala. Aqui na PAI, uhum. na verdade, nós não trabalhamos com técnicas muito específicas, né? Porque tem técnicas que às vezes a gente não pode ter é, muita estimulação visual, auditiva, mas como aqui nós trabalhamos com público diverso, não, que não são só autistas, então a gente trabalha de uma forma que a gente consiga atender todo o público. Mas nós temos, né, um conhecimento de de várias técnicas, técnicas tanto de fala, de alfabetização, né? Que às vezes não são trabalhados só na escola, mas são trabalhados também na fonoaudiologia, como o método fônico, né? E outras questões, assim, que às vezes são mais focadas para a questão clínica mesmo do que propriamente pedagógica. É uma, uma questão, assim, muito impactante para gente, né? Nós temos aqui, na instituição, cerca de 300 autistas. Na verdade, não são 300 autistas, são 300 crianças com autismo. Né? Porque a gente entende que a criança vem antes do autismo. E é isso que a gente quer levar para a sociedade, né? que insiste em ver o autismo da criança e não a criança do autismo. Então, a gente tenta fazer com que essa comunidade, com que essa sociedade, com que a população tenha um outro olhar. A... O autismo hoje é muito mais falado do que há 15 anos, mas ainda há pouco conhecimento.
0: É verdade, é verdade.
1: Então se alguém encontra uma criança autista na rua que se bate, que se joga ao chão, que fica gritando, eles já olham assim, né, com um olhar, já cochicham um com o outro, uhum. e olha lá a mãe que não dá limite para essa criança, mas na verdade não estão entendendo o que aquela criança está passando. E aí o que acontece com as famílias? Elas se isolam muitas vezes, elas deixam de ter um convívio social, elas deixam de receber pessoas na casa delas uhum. por causa dessa falta de conhecimento. Nas escolas as crianças também sofrem. Então nós queremos levar o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Porque o autismo ele não está estampado no rosto uhum. da, da criança uhum. como em outras síndromes nós vemos. Né? Então o autismo ele é comportamental. Então as pessoas que não têm essa visão não conseguem entender. E é isso que a gente quer difundir e ampliar e falar para o maior número de pessoas.
0: É, e eu acho que uma vez que o pai, ele que está ouvindo esse podcast, ele vai prestar atenção nos sinais e se é, algum sinalzinho de alerta levantar ali na cabeça dele, né, é, eu acho que ele deve procurar se informar mais, procurar um especialista, um neurologista, procurar um fono, para poder entender o que, que tem ali acontecendo com a criança dele. Até porque, como a gente estava conversando mais cedo, é, o quanto antes for diagnosticado, é, melhor vai ser para essa criança. né A maior a chance dela ter um desenvolvimento, digamos assim, mais próximo do normal de qualquer outra criança. E não sofrer tanto com preconceitos, ou até no dia a dia mesmo, por, por ignorância, digamos assim, na, 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 no sentido Puro da palavra, né? A gente não sabe o que está acontecendo, então não tem como saber como lidar com isso. Se você já sabe que seu filho é autista, ou ele está dentro do espectro, você sabe que tem como fazer uma terapia, tem como direcionar, e vai conseguir é, ajudá-lo a vencer aquelas dificuldades que ele já tem. Não são poucas dificuldades que todas as crianças já têm, né? De crescer, de evoluir, de aprender. Uma criança autista, ela tem uma dificuldade nata em determinados aspectos, né?
1: Isso mesmo, assim, geralmente as crianças chegam é, muitas vezes trazidas pela escola, né? A escola indica uhum. e as crianças chegam pra gente, às vezes a família não aceita muito bem e uhum. fala, não, mas é porque ele é filho único, vive sozinho, ah, não, mas é porque a gente trabalha fora. Independente de qualquer coisa, o importante é a intervenção precoce, né? Sim. Porque às vezes, não ah, eu não consigo o neurologista para levar ele. Mas independente de conseguir o neurologista, a intervenção já pode ser começada pelos sinais que essa criança apresenta, hum. se ela tem uma, um atraso de fala. Até os dois aninhos, a gente espera que as crianças já estejam falando frases. Com um ano e meio, no máximo, as primeiras palavras. Se a criança passou dessa, desse marco e não está fazendo as habilidades que ela deveria fazer, a gente já deve procurar independente se ela tenha laudo de neurologista e, enfim, né? Então uhum. a gente também tem que incutar na cabeça dos pais a questão do não preconceito, porque isso vai interferir na vida da criança. Porque quanto mais a criança consegue se comunicar, diminui a irritabilidade, a ansiedade, porque ela vai conseguir falar o que ela deseja, né? E
0: às vezes vários problemas que os pais têm em casa de comportamento são gerados pela dificuldade de comunicação, né?
1: Exatamente. Muitas birras, muitas crises poderiam ser evitadas se a criança conseguisse se comunicar. Mas acontece muito de os pais terem um pouco de... de não digo preconceito, né? Mas eles ficarem um pouco... É, reciosos de repente né, em, em achar que o filho tem alguma coisa pela sociedade uhum. mesmo que não aceita muito bem
0: sim, é verdade legal olha, muito obrigado pelo bate-papo Eu acho que foi bacana é, dentro dessa série aqui de, de, de episódios que a gente está montando é, acho que uma vez que a gente conversa, conversou com o médico conversou com a Fono vai conversar com o nutricionista conversando com os pais quem está nos ouvindo vai conseguir é, abrir um pouquinho a mente para entender do universo do autista. Né?
1: Ah, eu que agradeço né, a oportunidade de estar tá falando aqui para poder clarear, de repente, né, melhorar a visão de muitas pessoas que estejam no, nos ouvindo, que agora vai ser cada vez mais comum a presença de autistas aí. Então a gente tem que aprender a como lidar com eles e para melhorar a vida deles
0: cada dia. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo especial com a fonoaudióloga Joselice. E se você gostou dessa história e quer ouvir mais conteúdo como este, considere contribuir com a Pai. Basta acessar o site www.apaisserra.org.br e clicar em Faça uma doação. Todos os recursos são direcionados para a inclusão social, saúde e educação de crianças especiais. Você também pode ser voluntário, doando um pouco do seu tempo para se dedicar ao trabalho com essas famílias, independente de sua profissão. Seja você um profissional da saúde, construção civil, comércio ou qualquer outra área, tudo que você precisa para ser voluntário é um pouquinho de empatia. Tenho certeza que você é capaz de ajudar a pai a melhorar a vida de centenas de famílias. Esse foi o podcast Bate-Papo Especial, produzido por mim, Marcelo Borjali. Você pode conhecer mais do meu trabalho acessando o meu Instagram, ou o meu site www.borjali_fotos.com.br. Te espero no próximo episódio.